0: Räpi ihmeellisestä maailmasta välillä takaisin Iitti-podcastin pariin. Mä monta kertaa Iitti-podcastin aikana sanonut, että Iitti on hieno kulttuurikunta. Ja ennen kaikkea sen takia, että Iitissä on monella tapaa tallennettu tätä kulttuurihistoriaa ja tallennettu sitä hienoa kulttuuria, jota täällä on vuositojen aikana kertynyt. On sitten kyse puusepän töistä tai käsitöistä tai musiikeista, leikistä mistä ikinä rakennushistoriasta. Mutta kulttuuri ei pysy yllä ilman, että sitä uusinnetaan jatkuvasti, ja sen takia me ollaan tänään tekemässä Iitti-podcastin Kirjailija-Extraa. Vieraana on tulevat esikoiskirjailijat Harri Kivelä ja Kari Valtonen. Tervetuloa kirjailija ekstran pariin. Ja näin sitä identiteetit muuttuu. Uh, unohin tietysti esitellä itseni, en ole tänään sunnuntai-lapsi, vaan Johannes Niemeläinen it ja tekevä random tyyppi. Uh, Harja Kari, teidän kirjat ilmestyy suuskuussa. Haluaisitko te lyhyesti kertoa, että mikä on kirjan nimi ja mistä se kertoo? Karivoit voit aloittaa.
1: Mun kirjani nimi on Pajarit ja se on mun sukuni tarinaa vuodelta 1928 mun vaarini. Ilmari oli Pirtun salakuljettaja ja kauppias ja veljensä Neilon ja äitissä Tildan isänsä Emilin kanssa. Heillä oli tällainen kyseenalainen bisnestietolaki aikana ja siihen liittyi paljon mielenkiintoisia sattumuksia ja seikkailuja. Ja, ja tuota, tältä pohjalta niin mä olen työstänyt epoki Eli se on fiktiota, mutta perustuu tosi tapahtumiin. Se perustuu tosi tapahtumiin ja, ja totta kai romaani on aina fiktiota, mutta silloin kun kirjoitetaan tämmöistä historiallista tarinaa, niin aika paljon pitää ennallistaa ja siellä täytyy tietyt historialliset faktat aina pitää paikkansa ja siihen olen tässä oma, omassa romaanissa kyllä pyrkinyt, että, että se tavallaan se kehys, jossa elettiin, niin se pitää kutinsa ihan täydelleen. Eli vaatii paljon arkista
0: työtä. Harri, mikä sun kirjan nimi on ja mistä se kertoo?
2: Mun mun kirjan nimi on Varokaa ohikiitäviä hetkiä. No, se se kertoo ohikiitävistä hetkistä ehkä. Mutta se on pienoisromaani. Ehkä se on paikoista ja siitä, missä ne paikat oikeastaan sijaitsee ja, ja myös siitä, paikallaan pysymy, pysymisen vaikeudesta ja, ja jo, jollakin tavalla sitten siitä etsinnästä, mistä, mitä ehkä jokainen omalla tavallaan tekee. Ja se, tämäkin on ihan, ihan täyttä sepitettä.
0: Tämäkin on täyttä sepitettä. Kuten takakannessasi kerrot, niin siellä niin mies palaa kotiseudulleen ja alkaa korjata radiota ja samalla identiteettiään. Mä oon tätä identiteetti- teemaa pohtunut paljon identi- Itti-podcastissa. En identiteetti-podcastissa, vaikka siitäkin voisi hyvin podcastin laittaa. Mutta myös muuten tuun niin jatkuvasti itse pohdin tämä koska se on tietysti niin tänne Ittiin muuttaneena. Se on sellainen kysymys, joka on jatkuvasti läsnä. Ja sitten myös tietysti nykymaailmassa niin meillä on hyvin paljon erilaisia identiteettiä, joita me voidaan hakea itsellemme taikkaa, niin joista me, jotka kenties ää, heijastelee, niin, tai maailmassa on tapahtumia, jotka tuntuu omilta tai näin päin pois. Mutta sitten mä pohdin tätä että, että ihminen, joka alkaa korjata identiteettiä, niin tässä kun sä puhuit etsimisestä, niin mitä se identiteetin korjaus tarkoittaa?
2: Niin, mä tuosta sattumalta luin joku aika sitten, se taisi liittyä niin kuin, niin kuin tällaiseen niin kuin ihmisen kasvun tasoihin jotenkin tä, tällainen identiteettikysymyskin, että, tota, että, että tietyllä, tietyllä portaalla myös sitten kun ikää on tullut lisää, niin, niin tota, jotenkin koetaan, että ihmisillä voi olla niin kyky tai vapaus niin muuttaa sitä identiteettiä tai jopa niin, että tota, niin tehdä niitä identiteettejä niin itselleen useampia. Ja se oli, se oli hirveä Musta niinku mielenkiintoinen asetelma, Mä en valitettavasti enää tuon kirjan aikataulun vuoksi varmaan pystynyt sitä mitenkään niinku syvällisesti niinku pohtimaan, mutta tota sitä nyt jossain määrin, määrin tota, tämä kirjan henkilö sitten, sitten tekee ja kuinka paljon se sitten on yhtä kuin Kivelän identiteetit, niin sitä voi sitten jokainen mietiskellä itsekseen.
0: Eli siis tarkoittaako tämä käytännössä, että niin voi itse vapaasti valita sitä, mitä on?
2: Joo, kyllä. Mä, mä ainakin niin halusin tulkita sen, sen niin jotenkin sen tieteellisen väitteen niin vaikka tältä pohjalta. Että, että tai ehkä niin, että, että, että sitä voi niin tietyssä elämänvaiheessa tehdä ehkä vähän vapaammin että, että, siltä pohjalta.
0: Pois normeista ja kohti itsensä tutkiskelua. Miten tässä näin tämä kotiseudulle palaaminen liittyy tähän näin identiteetin hakemiseen? Me ollaan iitissä. Liittyykö se jotain niin iittiin tää kotiseudulle palaaminen?
2: No se, sehän on varmaan niin, että kun, kun noita aiheita miettii, niin tuota, kyllä se niin kuin jollakin tasolla niin kuin omista kokemuksista, muistoista, havainnoista se niin kuin koostuu. Tähän tota, nyt sit niinku valikoitui vähän tällainen perinteinen lännen filmin teema, että et, et muukalainen saapui taas kaupunkiin, mutta tota, huomaa sitten, että ehkä se, että niinku ihan kokonaan vierailla identiteetillä siellä ei niinku voikaan olla, eikä, eikä ihan kokonaan määritellä sitä, että, että mitä niissä ohikiitävissä hetkissä tapahtuu.
0: Avaa vähän vielä totta, no eli jotain, jos olet täysin tuntematon siellä seudulleen niin sitten ne ohikiitävät hetket ei kenties olekaan niin, niin merkityksellisiä vai?
2: Kyllä, on, on ne varmaan niin kuin merkityksellisiä, mutta tuota, ehkä se sit liittyy siihen, että et, sellaiseen, sellaiseen kuvitelmaan, että
0: et,
2: et, et pystyy niitä jotenkin niin kuin sitä, sitä olemistaan siinä kyseisessä paikassa niin kuin hallitsemaan, mutta tuota, ne, ne ohikiitävät ohi hetket, voi
0: olla myös yllätyksiä. Kyllä, kyllä. Sanoit tuossa, no, että, että, että kenties tietty, tietyn, tietyssä iässä tämmöinen näin identiteetin hakeminen ja rakentaminen ää, niin helpottua. Toivotaan, että se olisi mahdollisimman monille jo nuorena mahdollista, että sitä ei tarvitsisi niissä niin kuin lokeroissa olla liian pitkään, koska to, niin, siitähän tässä näin niin kaikessa... Vaikka nykyajan tasa-arvokeskustelussa ja muussakin on kyse, että kaikilla olisi niin mahdollisuus mm. löytää se oma identiteettinsä jo niin varhain, eikä tarvitse olla jotain muuta, mitä ei halua olla. Maggie Nelson on kirjoittanut paljon identiteetistä ja hänellä on tämmöinen fragmenttimainen kirjallisuus, kirjoittamistapa, eli kirjoittaa niin kuin, ei sinänsä niin narratiivia, vaan ennen kaikkea tämmöisiä fragmentteja, havaintoja elämästä. Ja niin, siinä pohtii sitä omaa identiteettiä hyvin paljon ja omaa identiteettiä suhteessa puolisoissa ja kaikkea muuta. Öö, Kari, sä tosissaan kävit läpi tätä näin suvun historiaa ja suvun tarinaa, kun sä kirjoitit tätä näin kirjaa. Niin minkälaisia fragmentteja, uusia fragmentteja sieltä löytyy sun identiteetistä? Tai kuin sulle uudenlainen kuva itsestäsi ja sukusi identiteetistä kun kirjoitusprosessin kirjoitusprosessi aikana?
1: Tietyssä määrin kyllä. Mähän tein siihen aika paljon pohjatyötä. Ja yksi osa pohjatyötä oli se, että mä kävin haastattelemassa... Elimäkkäisiä iäkkäitä ihmisiä, joilla oli ensikäden tai toisen käden tietoa, tarinoita, muistelmia, katkelmia sukun ihmisistä. Ja sieltä tuli myöskin sitten luonnehdintoja siitä, että minkä luonteisia nämä ihmiset olivat ja mitä he olivat tehneet. Ja se tietyllä tapaa sitten oli semmoinen eräänlainen niin kuin peili, jota vasten sit ajatteli itseä, että mitä sieltä loppupelissä on niin tullut tavallaan semmoisena suvun geeniperintönä niin itselle. Ää, on sillä tavalla, että tota, kumpikin ää, elimään äidinpuoleni esivanhemmista on kuollut jo ennen kuin mä olen syntynyt. Eli he ovat jääneet sillä tavalla täysin vieraiksi. Tämä oli sit se, semmoista eräänlaista tutustumista heihin. Aika tämmöisellä mielenkiintoisella takaperoisella tavalla ja ja siinä mielessä sitten myöskin jossain määrin oman itsen asettamista ikään kuin uudelleen siihen oman elämän tarinaan, koska tavallaan sitä laittoi itsensä sellaiseen jatkumoon, johon kuuluu, mutta kun ei ole tiennyt, että mitä se jatkumo on. Sillä, sillä siinä oli kyllä semmoista itsensä löytämisen niin kuin elementti, aika vahvastikin paikkapaikoin siinä prosessissa.
0: No mitä sieltä peilistä löytyi sitten, ja muuttuuko se kuva siellä peilissä kirjoitusprosessin
1: No se kuva varsinaisesti ei muuttunut, mutta ymmärrys siihen mitä sieltä, sieltä löytyy ja mistä se on peräisin, niin, niin jonkun verran sitä. Koska esimerkiksi äh, olen tunnistanut piirteitä Ilmarista selvästi itsessäni samoin kuin sitten muun muustani Hilmasta. Ja mullahan on ollut ainoastaan yksi, yksi niin kuin esivanhempi elossa ja hänkin jäi hyvin, hyvin etäiseksi, että mulla ei ole ikinä ollut niitä mummuja ja kokemuksia sillä tavalla, että et voisi tavallaan peilata. Ja ei ole puhuttu koskaan perheessä sillä, että ton sä kyllä perinnyt, toi on sua vaari ja toi on sun mummua. Että tota, mm. Ja tietysti se on niinku oman mielen kuvitelmaa ja rakennelmaa, että äh, onko nämä piirteet nyt sieltä tai täältä, mutta mut kuitenkin se laittaa niinku ajattelemaan sitä. löysitkö sun juuret tänne kiertotusprosessin
0: aikana, vai niinku, jos ei aikaisemmin ole ollut tämmöisiä niinku mummo- ja pappa kokemuksia niin vahvistukone.
1: No joo, se sellainen tietynlainen... Niinku, äh, jos ajatellaan, ajatellaan sitä vaikka semmoisena jonkunlaisena sosiaalistumistapahtumana, että löytää, löytää itsensä niin lapsen lapsena jollakin lailla, heidän lapsen lapsenaan, niin kyllä. Mullahan on niin isän puolelta juuret iitistä ää, tosi varhaisesta vaiheesta. Olen tutkinut sitä sukua ää, niin pitkältä kuin kirkonkirjoja riittää 1700 luvun alkupuolelle. Et sillä laillahan, niin mä olen paljon niin iittiläinen. Tosin, tos kun äsken puhuttiin ohi hetkistä siitä identiteetistä, jos vähän saa rönsytä tässä, niin, niin kun on ikään kuin aina ollut iittiläinen, syntynyt iittiläiseksi kasvanut täällä, niin mun on hirveän vaikea niin kun tunnistaa, että mikä on iittiläistä identiteettiä. Et se on varmaan paljon helpompi sanoa sen jollakin lailla ulkopuolisen ihmisen tänne tulleen näkökulmasta, että mitä se iittiläisyys on, minkälaista kotiseutuhenkisyyttä se on. Ei sitä itse tunnista. Okei, Tietysti hii. kielelliset kysymyksethän on ihan selvä mm. asia, että, että jos puhutaan vanhaa IT, ihan höhläste, niin, mm. niin se on ihan oma lukunsa sitten, mutta että ää, minkälaista sellaista niin kun sosiaalista käytöstä ja kontekstia siihen liittyy, niin sen pystyy ulkopuolinen sanoa varmaan paljon helpommin
0: ulkopuolella pystyy näkemään osan niistä asioista, mutta ei tavoittamaan kenties semmoista syvää pohjavirtausta. Että sitä, mulla itselläni on nyt kuusi vuotta täällä asuneena, niin sitähän se on hakemista että kyllä niinku, niinku muutamia semmoisia ilmeisiä esimerkkejä esimerkiksi vaikka kahvittelutavasta ja millä tavalla mennään niinku maalla kahville toisten luokseen, että saadaan paukataan vaan pihaa ja tulla, että nyt juodaan kahvit ja näin päin pois. Tai sitten semmoisen vaikka työn ja vapaa-ajan suhde, mikä niinku itsellä pienessä kaupungissa kasvaneena, niin on ollut selkeitä töissä että on myös vapaa-aika, luetaan kirjoja vastaavaa. vastaavaa. Semmoista välttämättä ei ole ollut niin selkeitä suhdetta, no onko se sitten iittiläistä vai onko se yleisesti, yleisesti maaseudun tyyliä. Mm. nousee heti, heti silmille, mm. mutta semmoista syvempiä pohjavirtauksia, niin niitähän ei välttämättä näe ennen kuin joku sitten niistä pohti ja kertoo. Ja siinähän tämä teidän työ on hyvin arvokasta, koska eihän Semmoiset henkilöt, jotka ovat asuneet täällä, ovat paljasjalkaisia iittiläisiä itti, ja po lähtee pohtimasta sitä identiteettiä, niin sitä kautta hän pystyy avautumaan myös muille ja myös muut iittiläiset myös tänne muuttaneet ja tietysti myös ulkopaikkakuntalaiset pystyy sitten peilaamaan sitä sitä kautta. Sillähän se on juuri sitä arvokasta työtä. Sun kirjallinen nimi on Kari Valto, ei Valtonen. Miksi? Ja onko tää tämmönen poikkeama tässä identiteetissä?
1: Se on siksi, että se äidin puolen suku on valtoja ja mun vaarini on siis Ilmarivalto. Valto. Se perhe oli nimeltään Valto. Kirjan nimi Pajarit johtuu siitä, että he asuivat Pajarin tilaa ja niin kuin vanhaan maaseutukulttuuriin ympäri Suomea kuuluu, niin taloilla oli omat nimet ja ihmiset saatto sitten käyttää talon nimeä myöskin rinnakkaisena sukunimenä. Ja siitä tulee tämä Pajarit.
0: Yeah. Eli sitten voi tulkita varmaan tässä että vaikka sä paljon paljastjalkainen iittiläinen, niin sussa on nyt myös tämmöistä näin hivenen elimäkeläistä identiteettiä. No tietysti. kyllä,
1: äidin puolen puol- puol- sukuhan on että et, et, et mä niin sillä tavalla kahdella jalalla seison siellä savipeltojen mullissa. Kyllä, kyllä.
0: No jos mennään sitten vähän tämmöiselle
1: yleisemmälle tasolle,
0: niin miten paikallisuus ja inti- itti on inspiroinut tätä muuten? har?
2: No tota, kyllähän tuossa... Varmasti on niin, että tota, ihminen, joka lukee tota kirjaa, niin on löytävinään siitä tutun oloisia paikkoja ja, ja seutuja ja se oikeastaan liittyy varmaan siihen, mitä, mitä mä tuossa aiemmin sanoin, että, että, että vaikka kysymys on fiktiosta, niin tota, kyllähän ne tavallaan ne havainnot, jotka sitten sitten sinne jonkin ihmeellisen prosessin kautta sitten niin sinne, sinne tekstille niin päätyy, niin kyllähän ne, kyllähän ne niin johonkin perustuu, vaikka siinä ei niin kuin, ehkä sen suurempaa niin kuin, niin kuin, niin kuin tarkoitusta ole. Mutta tota, ja, ja se tavallaan ehkä se sitten liittyy myös yleisemmin tällaisen niin niin tuota, tarinan, tarinan rakenteeseen, että, että joku joku miljö ja jotkut paikathan siinä pitää olla, jotta se, se tarina olisi muuten aika tylsä, jos se sitä niin sijoitettaisiin johonkin. Että et, 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 et Karin tapauksissa on kateellinen siitä, että hän on niin kuin, ympäristöt valmiina. Tota, Minun on ainakin täytynyt jonkin verran enemmän keksiä niitä, vaikka, vaikka sieltä ehkä niin kuin, ja varmasti niin kuin, niin kuin tutun oloisia elementtejä löytääkin, mutta Oletko
0: tota, se kirjoittanut kotonaskivi?
2: Olen, tai siis sanotaan nyt näin, että et, et valtaosaltaan, että, että jossakin on sitten saattanut niin kuin sitä, sitä niin kuin synopsisvaihetta kirjailla kannonnokasta tai sukulaisten luona tai missä milloinkin, mutta kyllä se niin kuin se, se varsinainen varsinainen ihan semmoinen niin kuin, syvempi työskentely, niin kyllä se tuolla on eräässä peränurkassa se, se on niin tapahtunut, mutta tota, on, on, onhan tästä silleen se, sen varmaan tuosta kirjasta näkee, mitä näihin paikkoihin tulee, että kyllähän siinä niin parikin sellaista hyvin tutun oloista paikkaa niin nousee esille ja, ja sitä kautta ehkä, ehkä jopa ihan kunnioittavassa pyrkimyksessä tehtyä Iitti-historiaakin, niin jos, jos joku sen haluaa tulkita ja sitä en vastustele. Kyllä on se on ennen kaikkea ollut niin kuin sellainen kannustava tekijä, että et on kuitenkin ollut joku paikka, jota vasten... Niin kuin, niin peilata näitä, että mihin, mihin sit pistää ne, niin ne kirjan henkilöt tässä nyt menemään ja olemaan ja tekemään. Ja tota, ihan vielä semmoinen pikku tosta mun kirjoittamisesta, että kun nyt sit tässä tarinassa tolla tota rautatielläkin on joku rooli, niin tuosta tota, mun työpöydän äärestä näkee suoraan tuohon tota Kausalan asemalle, että no, pitää ne mielessä.
0: Me ollaan Harrin kotona vanhalla meijerillä tekemästä podcastia ja sama aikaan, kun me nauhoitellaan, niin tuossa saattaa kuulua aina välistä Intercity tai joku muu juna, joka menee ohi. Eli tämä ohi junat on sinänsä looginen, niin teema tästä. mistä nämä radiot tulee?
2: No, kyllä, kyllä nekin voi jotenkin, niin kuin ehkä joku löytää tästä, tästä niin hyvinkin läheltä. Että, että, että mulla on ollut niin tilaisuus tota, jopa tällä kiinteistöllä tutustua siihen, että, että mikä on vanhan putkiradion sisältö ja, ja kuinka niitä korjataan. Kyllä, kyllä. <laughs> Mutta tota, se, se, että mä sijoitan sen, niin kun, että se on jännä juttu, että, että mulle kuitenkin se, se radion korjaaminen sen erään päähenkilön, niin kun tuota, jonkinlaisena leipätyönä, niin se tuli ihan toisenlaisen mieleyhtymän kautta kuin sen, että mä huomasin, että tuolla meidän alakerrassahan harjoitetaan sen tyyppistä yritystoimia.
0: Kyllä, kyllä. Joo, eli mikä se on, speaker vai mikä se on firman nime? Tämä korjaa harvinaisia radioita ja kaiuttimia, tämä firma, jotka ala harrastajat tietää paljon, mutta ei välttämättä ole tällainen yleisesti tunnettu firma niinkään paljon. No mennään sitten tähän noin kirjoitusprosessiin. Kari, niin sanoit, että sä olet tehnyt haastatteluja ja tutkinut arkistoja, niin miten pitkä tämä prosessi kokonaisuudessaan on ollut?
1: Pohjatyö vei vuoden ja me teimme sitä hyvin aktiivisesti. Ja siihen pohjatyöhön niin kuuluu ihan perus sukututkimus, kirkon kirjoja. Läräsin ja, ja tota, sitten nämä haastattelut. Mulla oli käytössä paljon suvusta otettuja vanhoja valokuvia, mutta sitten potti niin sanotusti räjähti, kun lähdin tutustumaan Kovalla-Sanomien mikrofilmiarkistoon. Sanomalehti tota, uutisiin ja sitten sieltä alkoi poksadella näitä, näitä mun vaarin ja, ja tota, sitten myöhemmin hänen veljensä ja, ja tota, äitinsä ja isänsä liittyviä, liittyviä uutisia siitä, mitä ne oli siellä toilailuja ja, ja tota, olleet virkavallan kanssa tekemisissä, ja niitä uutisia sitten löytyi aika paljon vuodesta 23 lähtien tuonne pitkälle 30-luvulle, ja niitä on useita kymmeniä. Ja sitten kun peilasin sitä, mä, mä luin paljon niitä, niin... Nämä veijarit on sellaisia, että siellä ei oikeastaan ketkään muut esiin nimellä tässä lähiseudulla samalla tiheydellä kuin, kuin tämä, tämä, tämä mun sukulaisten kopla. Joo. Eli he ovat olleet hyvin ilmeisiä tekijöitä, tekijöitä nyt sitten tuossa sen bisneksen alueella tuossa, tuossa, tuossa ää, Elimäellä.
0: Mielenkiintoista kysymys. Mä itse journalismin kanssa hyvin läheisesti tekemissä on ollut itse toimittajana edelleen työskentelen. Media-alalla. Journalismin tietotapa on niin tutkimus, että siinä pyritään koko ajan totuuteen ja faktoihin, mutta koskaanhan niin kuin yksittäinen juttu tai tämmöinen ei niin kuin tavoita kaikkea sitä, mitä aiheeseen liittyy. Nyt sun sukulaisista oli kirjoitettu useampia, ellei useampia kymmeniä juttuja. Miten hyvin se vastasi niin kuin nyt jälkikäteen katsottuna, niin jää sitten kun sä oot tehnyt haastatteluja ja niin totuutta. Ja jotain, jotka savo voit tulkita totuudeksi.
1: Mä sanoisin, että riittävän hyvin. Että siellä on ollut nähtävissä, että poliisiviranomaiset ovat antaneet epävirallista tietoa, epävirallisia lausuntoja. Ja, ja tota, sitten, kun on uutisoitu käräjien päätöksistä, niin sieltä on tavallaan tullut niin kuin tarkempaa faktaa. Mutta kokonaiskuvan kannalta... niin niin ei siellä niin kuin virheellistä tietoa tai, tai valeuutisia on ainakaan ollut yhtään enempää kuin nykyään. Et, et, et ihan niin kuin aika hyvin voin, voin nostaa ja sen aikaiselle journalismille hattua. Mutta sellainen jännä on, että lehdet sitten aika lailla toisiltaan. Sana sanasta saattoi lainata uh, Kotkan lehti, mitä Kouvalassa oli kirjoitettu, ja toisinpäin. Jaa. Ja sitten, sehän, on jo, sehän on nykyisin tätä no, <laughs> joo, sillä tavalla, että et lehdet, lehdet tota noin, on, on keskittynyt, on tiettyjä konserneja, mm. jotka käyttäisivät tietysti samoja artikkeleita, mutta et se oli sitten ihan tylyä lainaamista ja olihan siellä välillä virheitäkin ja sitten lainattiin virheineen, koska ei pystytty sellaiseen faktan mm, Mutta se oli, se oli äh, tota, ihan ratkaisevan tärkeää, että sieltä löytyi sitten... Niin kun, niin sanotusti aika kovaa faktaa.
0: Ja, ja sitten kattava kuva kuitenkin, jos Kyllä. on paljon kirjoitettu, että mitä silloin on tapahtunut. No tämä tutkimusvaihe vei vuoden verran, Kyllä. miten siitä sitten siirryttiin kirjoitukseen ja miten pitkään siinä kesti?
1: No siinä tavallaan sitten alkoi muodostua ikään kuin se synopsis, että, että ratkasin vaan sen, että mistä lähden kertomaan sitä tarinaa ja, ja tota, kirjoitin vuoden. Ja. Ja sen vuoden aikana niin, öö, tuotin sellaisen noin kuusi ja puolisataa sataa liuskaa reilun, vähän reilun käsikirjoitusta.
0: Ja, ja paljon sit, että, niin, niin, jäi Kill Your Darlingsin alle?
1: No, kyllähän siitä tota, kolmasosa ainakin <laughs> leikattiin pois.
0: <laughs> ja. ja teki hyvää.
1: Kyllä se tekee hyvää. Ne on ihan ammat ihmisiä siellä, jotka... Tota, jotka osaa sitä puukkoa käyttää siellä ja, ja. ja tota, kaivaa sieltä sitten sitä kärkeä ja olennaista.
0: Kustannustoimittaja on tärkeä. Uh, Harri niin aikaisemmin ollut toimittamassa antologiaa Joki. Uh, ja sitten uh, niin, kun pyysin vähän teitä aiheita tähän näin, niin haastatteluun, niin tästä, tästä näin kirjoittelijasta, kirjoittajaksi ja kirjailijaksi tämä morfoosi, että miten se täällä tapahtuukaan, niin mikä sai sut ryhtymään kirjoittelijasta, mennään nyt ihan kirjailijaan asti?
2: No, kyllä se, se on semmoinen niin pitkään niin kyteenyt haave tavallaan, ja tota, mähän olin niin optimisti tuossa vielä työuran loppupuolella, että tota, ei tämä nyt ole sellainen, että sit kun mä joskus, kun on aikaa, niin mä kuitenkin jo kävin tota kävin, Palta ry järjestämän kirjoittajakurssin tuossa 2014-2015, mutta tota, kyllä se sitten kuitenkin oli niin, että vaikka se, se selvästi niin kuin, niin kuin aktivoi mun tekemistä ja mä osallistuin myös sitten yhteen novellikilpailuunkin, mutta tota, et kyllä mun oli niin pakko sitten niin tavallaan luovuttaa työelämän hyväksi, että se, se, se ikään kuin se mun niin kuin se kirjoittajuus ei ihan kehittynyt sen alkuperäisen tahdin mukaan, mutta et kyllä mä sitten, sitten kun tuossa jäin eläkkeelle, niin tuota, se, se oli sitten niin vankka kypsynyt päätös, että, että nyt, nyt, nyt tämä niin täytyy, täytyy laittaa toteen tämä asia, että et silloin oikeastaan sit ehkä tuli semmoinen ryhti itse kurja systematiikkaa, että mä sitten Kyllä, niin kuin ryhdyin istumaan tuolla kirjoitusnurkkauksessa ihan niin kuin, niin kuin tarkoituksella.
0: Eli oli haave, joka sitten vaati sen tietyn niin kuin ajan, jo, jotta se pystyy toteutumaan. Ky- miten tämä niin paljon, jos Karila meni kaksi vuotta niin koko prosessiin, niin miten pitkään sulla meni tämä kehittyminen kirjoittelijasta kirjaajaksi?
2: No, tota, no ky- Kyllä mä, silloin, kun sen, sen noin kymmenkunta novellia kirjoittelin sitä, sitä tuota, kilpailua varten, niin tuota, se oli monella tapaa ö, niin kuin hyvä kokemus, koska siinä, siinä niin kuin oppi sen, että kuinka kuinka rankkaa ja tosiaan itsekuria, vaativaa ja systemaattista työtä tuo kirjoittaminen on. Että ei, se, se, ei jotenkin se inspiraatio heilahda tuolta vaan ja sitten lähtee niinku sulkakynä laulamaan, vaan, vaan tota, kyllä, kyllä se vaatii sitä, sitä työtä. Että mulla oli semmoinen ehkä, ehkä hyvä sellainen niin kuin noin vuoden mittainen välijakso siinä joskus vuonna 2017-2018 ja sitten mä tuon, tuon ohi kiitävät, niin mä aloitin oikeastaan ensimmäinen, ensimmäinen niin kuin sellainen rakennehahmotelma, mikä aika hyvin piti niin kuin loppuun asti, niin oli mulla valmis keväällä 2018. Niin kuin, tässä semmoinen niin ensimmäinen synopsis, jonka varaa rupesin ihan sitä tekstin, tekstin niin kuin kirjoittamista tekemään. Ja se piti kyllä niin kuin aika, aika hyvin niin kuin, niin kuin loppuun asti. Ja sitten kun ne äh, onneksi kustannustoimittajan niin tuota heillä avustuksilla ne darlingsit sai sieltä <lopitilä> niinku irti. Niin. Että kyllä siinä se sellainen niinku reilu kaksi vuotta, se oli niinku, niinku ton, ton kirjan kohdalla se kypsymisprosessi. Ja, ja sekä kirjan että varmaan oma.
1: Pitikö
0: <lopitilä> sunkin, Kari, löytää kuri taan tähän kirjattamiseen?
1: Joo, kyllä se piti, että tota, viitaten tuohon Harrin sanomaan, niin Inspiraatio pitää olla, mutta kyllä se niin on perspiraatio suurimmaksi osaksi hakkuuta. Mm-hmm. Täytyy olla innostunut vaan siitä halonhakkuusta. Ja, ja tota, väkisin hän ei oikeastaan synny kuin teknistä, teknistä tekstiä. Ja on tietysti sellaisiakin työvaiheita, joita voi tehdä silloin, kun sitä sellaista riittävää flowta inspiraatio ei löydy. Mm-hmm. Mutta tota, kyse niin kuin, se rypistäminen on ihan välttämätön, että sitä saa aikaiseksi. Ja sille kirjoittamiselle pitää ottaa se aika. Mm. Että ei, se, ei se tule niin kuin ihan pelkästään sellaisista pienistä. Vaikka itse, itse pystyn kyllä keskittymään siihenkin, että, että siirryn suunnilleen muutamassa sekunnissa siihen kirjoitustilaa. Mutta silloin sen prosessin täytyy olla sellaisessa vaiheessa, että siihen pystyy siirtymään. siellä täytyy olla tavallaan niin kuin jo pohdittuna pohjalle sellainen suunnitelma, että minne päin siinä ollaan menossa. Mutta noin kokonaisuudessa sitä aikaa täytyy aina jostain kyllä sitten siihen repiä, että se homma menee eteenpäin, eikä liian pitkiä taukoja saa tulla, tai se katkee niin semmonen se ajatus ja rytmi ja idea.
0: Mediapersona Jani Halme on puhunut siitä, että luovuus on rajoja, että luovuus syntyy siitä, että homma on kai paljon museossa, lukenut paljon, kuluttanut paljon kulttuuria, popkulttuuria ja kaikkea, että on imee sienenlailla lailla sisään kaikkea informaatiota ja taidetta ja visuaalisia ärsykkeitä, mitä tässä maailmassa on. Mutta se luovuus syntyy vaan siitä, että on sitten olemassa aika, hetki ja deadline. Ja sitten siinä tilassa, hyvin rajatussa kontekstissa, rupeaa syntymään jotain uutta Hienoa, niin kuulostaa siltä just, että kun sä sanot, että niin sä pystyt siirtymään siihen, niin luovaan tilaan lyhyessäkin ajassa, mutta se vaatii, että sulla on olemassa se informaatio kaikki siellä sisäiset, sitä ei lähdetä enää etsimään ja hakemaan
1: siinä tilassa. Onko se just näin? Se on just niin. Näin. Ainakin tuollaisessa tuota, tekstilajissa, jonka mä oon nyt tuottanut, eli kun tehdään tämmöistä niin historiallista tyyppiä ja epokkia, niin niin tota, kyllähän se katkaisee, jos täytyy lähteä selvittämään jotain tiettyä faktaa. Mm. Ne täytyy olla niinku siellä, siellä kunnossa ja tavallaan pohjatöitä tehty sitten, sitten niinku jo valmiiksi. Tai sitten se on kokonaan eri juttu se, että tehdään pohjatöitä. Kyllä, kyllä.
2: Mut siinä on ehkä vähän jotenkin sama juttu kuin tota, niin kun urheilijalla tuon niin peruskunnon kanssa, että... että niin hämmästyttävän nopeasti sitten sit kuitenkin vaikka tuntuu joskus siltä, että eihän tämä kirjoittaminen tästä nyt oikeastaan niin kuin lähde yhtään mihinkään, mutta mut jotenkin siellä sitten nuo asetukset tuolla korvien välissä on sellaiset, että sitten kun sitä vähän aikaa niin kuin naputtaa vaikka vähän silleen niin kuin, niin kuin tota, tuntuu, että, että ei tämä nyt tästä oikein etene, niin kun sitä vaan jaksaa, niin sitten ehkä vartin päästä onkin jo niin ihan silleen, että mutta et ehkä se ehkä meikäläisillä sitten on ei ole, ei ole niinkään Sprinterin, kun tuota, <lacht> vähintään niin Mailerin ominaisuudet tuossa kirjoittamisessa, että koneen täytyy
0: käynnistyä, niin sitten se, sit se kyllä menee. Työtä se vaatii Ehdot, joka tapauksessa. Ehdottomasti. Mä oon ite tehnyt toisissaan, mutta parhaillaan kanssa myös luovala julkaisuprosessin keskellä, On julkaisu just kaksi singlea, ensimmäinen 7. ja seitsemättä 17.7 iittiräppiä tulevalta levyltä, joka julkaistaan 5.8. keskiviikkona. Tässä vinkki, kuulelkaa levyä vähän väliin. Tämä kaupallista yhteistyötä. Uh, mutta siis itse tässä näin prosessissa, niin, uh, mistä mullakin on se räppi tai niinku se sanotukset syntynyt, sen tekeminen, tämä mä huomasin, että se on vaikeeta, kun ruvetaan puristamaan niinku riimeä ja lyrikoita, jotka metsää toisiinsa. Sen niissä pitää olla ajatusta ja informaatiota mm-hmm. ja kaikkea tälleen. Näin. Niin sehän syntyi siitä, että oli lukenut paljon itistä niin kirjallisuutta ja historiaa ja fiktiota ja havainnoinut ja jutelut ihmisten kanssa ja tehnyt podcastia. Ja sitten siinä prosessissa samalla niin rupesi löytymään pikkuhiljaa se niin kun, niin kun flow, oma flow, rappi flow, että miten se homma mm-hmm. toimii ja tälleen, Ja löytymään se oma ääni. Mm-hmm. Niin nyt kun te olette molemmat esikoiskirjailijoita, teillä on tuossa syyskuussa ensimmäiset romaanit, niin voitteko te sanoa, että nyt olisi löytynyt oma ääni tai oma genre, jota lähtee tästä nämä jatkamaan tulevaisuudessa. Kari, sulla ainakin on, niin kuin, tämä ensimmäinen historiallinen romaani on niin kuin, hyvin tämmöinen, näin, niin kuin, henkilökohtainen ja se liittyy henkilökohtaiseen aiheeseen. Onko seuraava romaani historiallinen romaani kanssa vai onko jotain muuta?
1: No itse asiassa, vaikka ykköstä ei ole vielä, vielä tota painettu, vaan se on tästä kohta, kohta koneen kitaan, niin niin kakkonen on jo hyvin pitkällä. Ja tämä oikeastaan johtuu semmoisesta seikasta, että, että tota, mä sain tallennettua siihen pajarit-romaaniin vaan pienen katkelman lopupelissä sitten kaikista niistä toilailusta ja seikkailusta, mitä heillä on ollut. Eli mulla on kerrottavaa ihan hillittömästi siitä porukasta, porukasta tänne tuossa niinku etenkin päin. Mutta mä olen ajatellut sitä kirjoittamista sillä tavalla vähän pitemmälle, että se ei tarkoita sitä, että mä pysyttäytyisin lopullisesti nyt tämmöisessä historiallisessa kerronnassa, mutta tämä on nyt tämmöinen eräänlainen niin kuin pienten ihmisten saaga, joka mulla on semmoinen sisäinen pakko ehkä, ehkä kertoa tässä ainakin valmiiksi. Ja tota, äh, sitten kysyit sitä, sitä tota, äh, tyylin löytymistä. Mulla, mä oon saanut semmoista palautetta tästä tulevasta romaanista, että, että tota, se on äh, tylitänimaiseva ja jossakin määrin kielenkäyttö on oma peräistä. Ja se tapa, millä mä sen kirjoittanut, on täysin tietoinen ja, ja, ja sillä lailla niin olen hakenut siihen, siihen siis ihan tarkoituksellisesti tietynlaisen Tyylin ja kerronnallisuuden ja siitä tyylistä, että sitä ainakin tämän, tämän saagan aikana aion pitää kiinni tietysti edellyttäen, että äh, tämä aihe kiinnostaa ja, ja äh, on mahdollisuus sitten saada näitä soppareita sitten eteenkin päin ja jatkaa tämän tarinan kertomista. Mutta se tyyli siis, mitä, mitä tähän historialliseen romaaniin käytän, niin, niin se on varmasti se, jolla tulen jatkamaan ainakin nyt sitten tätä tarinaa
0: tästä eteenpäin. Eli sun genre on
1: imaiseva historiallinen veijari- ja rikosromaani? No, sen voisi näinkin <laughs> sanoa. eli, eli tota, Voisit ihan härskisti sanoa, että tämä nyt on ihan vaan viihdettä, mutta on siinä kyllä vähän muitakin kerroksia. Se on
0: ihan valmis takakansiteksti, joita otat sen tosta. Harri, mikä sun genre on? No te... onko oma ääni löytynyt jo?
2: En... Tuohon, tuohon omaan ääneen minun vastata, että ei se, ei se varmaan vielä ole. Että kyllä mä, niin kuin, kyllä mä niin kirjailijana varmaan olen vielä niin äänen murroksessa. Sitä aluksi itsekin mietin niin kuin vähän tällaisen niin lajityypin kannalta. Kun tuossa sanoin, niin, niin tota, mä kirjoitin sen 35 000 sanaa yhteen novellikokoelmaan ja koitin kisaillakin sen kanssa, mutta paremmat voittivat kunnioitaneita siitä ja kiitän siitä kokemuksesta, jonka sen saan. Ja mä silloin ajattelin, että, että novelli, novelli olisi niin kuin kiintoisa lajityyppi ja, ja se on ja on, on sitä edelleen ja varmaan haluan jossakin vaiheessa kirjoittaa novelleja, mutta se, se on myös äärettömän niin kuin vaikea lajityyppi. Mm. Siis mä arvostan mahottomasti etenkin, siis myöskin näitä, siis totta kai Veijo mm. mutta tota, myös näitä uusia, uusia suomalaisia novellintekijöitä. Se novelli on hienolla, koska se on vähän niin kuin tuo rappi, mm-hmm. että sulle ei ole hirveästi niin sitä, vaikka enemmän tilaa käytettävissä siihen, mitä sä haluat sanoa, mutta se on kuitenkin niukka. Ja sitten taas tota, niin romaanimuodossa... Niin jos kirjoitat hyvin, niin sulla on varaa vähän sitten tuottaa niin kuin isompikin määrätekstiä. Mä sitten läksin niin tavallaan sisäisesti tätä ongelmaa purkamaan silleen, että, että jos nyt en kuitenkaan nyt kirjoita novellia, niin kokeilisinko tuommoista niin pienoisromaanimuotoa. Tota, ehkä sitten, sitten seuraava askel, niin näin tässä määrämielessä, olisi se, että se nyt sitten olisi jo... Niin useampi pitäisi siis niin niin pienoisromaanin kategoriasta kategoriaan ulottuva, mutta tota, olen miettinyt toki myös niin sitä sitä niin aihemaailmaa, mikä, mikä tuossa esikoisessakin esikoisessa ehkä oli esillä tota, kyllä kyllä mä itse asiassa mulla on niin jonkinlainen synopsistasoinen niin kirjoitelma ja vähän taustaakin jo niin olemassa romaanille, jossa ehkä on sellaisia saman tai oikeastaan ehkä paljonkin samantyyppisiä piirteitä, mitä nyt tässä ensimmäisessä, että se, se niin liittyy paikkoihin, Jaa. koska jotenkin niinku tää tällainen niin kuin, tavallaan jopa entisen ammatin puolelta ehkä tämmöinen niin kuin, paikkojen, paikkojen olemus on, on hirveän niin kiinnostava asia, mutta että, että sen sitten niin ne, ne ilmiöt, jotka siihen sitten niin kuin, niin kuin liittyy, että, tota, että miksi, miksi toiset paikat on surullisempia kuin toiset, niin tota, se olisi niin kiintoisaa, että miten sen pystyy sitten niin niin romaanin kautta tavallaan purkamaan ulos, että, että se jopa kiinnostaisi muita, niin sitä tässä nyt vähän niin Mietiskelen vielä, mutta tuota, siinä nyt on sellaiset jonkinlaiset lähtöajatukset niille poluille, jota tässä sitten aion ehkä seuraavaksi lähteä kokeilemaan.
0: Ei geo tuntee tämä geo No
2: <laughs> ehkä, ehkä, se, ehkä se on geo, ehkä se on, ehkä se on enemmän kuitenkin tällaista, niin kuin, niin kuin miten sanoisin Yhteisöjä ja sosiologiaa ja ja, ja niitä niitä tunteita ja sitten sitä, että että, että minkä takia tietyissä ympäristöissä ne on tietyllä tolalla ja tietyissä ympäristöissä ei. No tämä nyt sitten menee... mutta vastaan, hmm. että kyllä, aion kirjoittaa lisää.
0: Joo, kuulostaa erinomaiselta ja nyt tämmöisenä näin iittiläisenä henkilönä, niin tähän se, että molemmilla on ensikin, on jo uutta putkessa ja on niin, niin synopsista tekeillä, niin se on niin positiivinen asia. Ensinnäkin iitti, kuten alkuun sanotossa, niin on vanha kulttuuripitäjä, mutta se kulttuuri ei pysy yllä, ellei sitä toisinnata ja usinnata. Ja se, että te olette tekemässä, julkaisemassa niin esikoskirjailijoita, niin se on niin hyvin arvokas juttu. Itse tällä hetkellä aktiivisia kirjailijoita, yhden tiedän ainakin Ää, Asta Johanna Ikoinen tuolla noin kirjoittaa pitkää sarjansa ja niin suosittaa sarjansa tietyssä porukassa ja hän tekee hienoa työtä, mutta muuten tällä hetkellä ei niin aktiivisia kirjailijoita taida juuri olla. Ää, Pitäisikö Ittiin perustaa tai koota tämmöinen kirjailijapiri, jossa aktiivisesti viemään eteenpäin tämmöistä kirjattamista ja kirjallisuutta? kaiken ei tarvitse liittyä Ittiin itsessään, mm. mutta se, että on tämmöinen yhteisö ja niin kuin on kannusti sille, niin sehän on jo itsessään rohkaisee, että hän näe.
2: Kyllä, tota, kyllä minua niin kiinnostaisi, niin ettei synny väärää käsitystä, että me nyt tässä niin kuin jotenkin sitä... Tai oltaisiin niin mestaroimassa, mutta tota, haluaisin olla mukana sellaisessa. Ja kun tiedän, että tota, tota, Iitistä varmaan löytyy niin paljon niin taitavia kirjoittajia. Ja, ja, ja tota, jos itse pelkästään se, että voi keskustella kirjoista ja kirjallisuudesta vaikka vähän vähän vapaa- niin toki kirjastohan järjestää tällaisia. Siellähän on tällaisia kaikille tämmöisiä ihan lukupiirityyppisiä asioita, Mut että et ihan sitten se, se, voisi olla semmoinen hyvinkin vapaamuotoista niin pohdiskelua, ei, ei pelkästään vaan sitä luentaa, vaan, mm. vaan niin sitä tavallaan sellaista vertaistukea, Mut että mitä, mitä niin muihin kirjailijoihin tulee ja voi samalla pikkusen tot- niin meidän kustantamoimmekin tässä tuoda esille, niin terveisiä vaan tuolle Rajuliinin sarille, että, tuota, ah, kyllä, että, kyllä. Että, että, että kanakirjoista olisi kiva kuulla
0: ei ollut tarkoitus jättää, no. että tämä oli ihan ajattelematon lapsu, että ja hmm. on muitakin kirjailijoita, tosiaan. Mutta tosissaan.
2: Mut, mut, kyllä joo,
1: kiinnostaa. Joo, ihan, ihan sama ajatus. Ja sitten tota, No on varmaan ollut jotain tämän tyyppistä toimintaa jossain mm. vaiheessa. Luovan kirjoittamisen
0: kurssakin on
1: ollut. Joo, ja sitten on kerätty välillä, välillä sitä perinnettä ja, ja tota, on näitä jollakin lailla tuohon aiheeseen niin aihetta sivuavia yritelmiä ollut. Mutta yksi asia, mikä jossakin määrin taitaa puuttua, on se, että olisi kerätty sellaista lähihistorian perimätietoa, että noin 40-50-luvulta eteenpäin, että mitä, mitä Kausalassa on tapahtunut, minkälainen oli vanha Kausala. Ja, ja tota, tuolla sosiaalisen median ryhmässä, ryhmässä on välillä liikkunut erittäin mielenkiintoisia vanhoja valokuvia. Mm, että tämmöinen niin jonkinlainen Kausalan historiikin kokoaminen, johon liittyy muistelemista ja, ja sitten näiden tällaisten erilaisten tarinoiden ja muistelmien ylöskirjaamista, niin se voisi olla sellaisena eräänlaisena kulttuurillisena tavoitteena niin hyvinkin arvokas. Ja, ja tota, sehän mahdollistaa sit myöskin tämän tällaisen kielellisen tuottamisen. Kouvolassa kansalaisopistossa on tehty tämän tyyppisiä juttuja erilaisista teemoista. Siellä on ollut varuskuntateemaa ja rautatieteemaa ja kaikkea tämmöistä. Ja, ja tota, ne on ollut myöskin aika mielenkiintoisia arvokkaita ää, käyttää minun taustatietona mm. tuohon Pajarit-romaaniin, koska ää, siinä romaanissani, niin vaikka se keskittyy elämään, niin siinä sitten on ää, tapahtumia linkkejä, ää, ja linkkejä ympäristöpitäjistä. Näin ollen, niin esimerkiksi on täytynyt tutustua aika tarkasti Kouvala-historiaa silloin, kun porukka, siellä istuu 28 vuonna kuppilassa, että kaikki menee niin kuin kuin se on faktojen mukaan mennytkin, tai tai millä lailla se se voisi olla mahdollisimman tarkasti kuvattu. Ja ja, tämmöinen historiikin kokoaminen ilman mitään suurempia paineita, niin niin se voisi olla hyvinkin mielenkiintoista, mä luulen, että itiläisiä Kausalassa asuneita hiäkkäitä pitkän linjan kokijoita, olisi varmaan sellaisia, jotka, jotka haluaisi kertoa, vaikka eivät välttämättä itse kirjoittaa. Sehän voi olla joku mm. toisen homma, sitten se kirjoittaminen ja sen työstäminen, niin, niin, niin tota, olisiko tässä mm. jotakin? Kyllä, siinä varmaan voisi.
0: Siinä voisi olla tämmöisen aihepiiri ympärillä lähteä hmm. rakentamaan sitä niin, ja sitten myös tämmöistä nää yleistä muistamista. En tiedä, oletteko lukenut tänä Radansuun poika kirjaa niin on tämmöinen näin, oliko se En kollektiivinen entinen liikennöitsijä, rekkapuski, yrittäjä, niin Radansuusta, joka kertoo tämän tarinaansa, onko se nyt 30-luvulta, voi olla vuosikymmenenä pieleen, mutta joka tapauksessa tämmöinen pitkä niin kuin, just tämmöinen tunnelma, kovaa siitä, niin kuin, että hmm että minkälaista on ollut asua radansuussa mm. ja minkälaista on ollut yrittää täällä näin ja näin. Hän on ollut radansuussa pitkään ja kertoo ennen kaikkea sitä urasta ja vastaavaa. Niin siinä on yksi semmoinen, missä on tietyllä tapaa pyritty jotain tallentamaan, mutta se katsoo yhden ammattikulman näkökulmasta. Mm. Jos taas katsoo sitten vaikka Olavi Anttilan historiikkia, mm. niin sehän tietty tapaa tavoittaa osan, mutta se ei tavoita sitä tunnelmaa eikä sitä justelta, mitä se elämä on ollut silloin. Mm. Et se katsoo hyvin paljon tapahtumien ja tämmöisen niin kuin näkökulmasta, niin silleen tuo on hyvä, niin kuin, hyvä arvokas niin kuin näkökulma, että tuosta voisi niin riittääkin paljon annettavaa.
1: Joo, ja nimenomaan tuota, äh, tavallisten ihmisten historia, mikrohistoria on sitä, joka tällä hetkellä ainakin puhuttelee ja kiinnostaa lukijoita, ihmisiä ylipäätänsä hirveän paljon. Kun mm-hmm. äh, viittasit tuohon tällaiseen yleiseen historiaan, niin sehän aina sivuuttaa periaatteessa tavallisen ihmisen kokemukset. Historiahan mm. on, on suurten merkkihenkilöiden histori- historiaa ja suurten mm. valtioiden historiaa ja sotien historiaa, mutta tosiasia on kuitenkin se, että 95 prosenttia ihmisistä on ollut tavallista kansaa mm. ja sen mm-hmm. historiaa ei juurikaan kerrota.
2: Niin, k- k- tota, et, et, että kun siinä sit on tällainen ihan, ihan niinku oikea, o- oikea niinku sellainen niin kuin historia tai tausta niin tuota, sehän sitten taas tarjoaisi niin kuin, niin kuin fiktion vääntäjälle niin kuin, niin kuin ihan mahtavan kentän niin etsiä sieltä tarinoista sellaisia juttuja, jotka sitten sit niin lähtee tavallaan sit, sit kulkemaan siellä kentässä. Niin sen, ne on, mä oon tuossa niin huomannut nyt viime aikoina, kun eri kirjoja katsonut, että et niissä on aika monasti se, se, mikä kiinnostaa, niin on, on sit se, siinä on kuitenkin ollut semmoinen niin todellinen ja uskottava historiatausta. Ja sitten, sitten sit se on niin lähtenyt, se, sit siitä on tullut tällainen niin fiktiivinen kuitenkin, mutta että, että kuitenkin sillä tavalla se on niin ollut siihen, niin kuin, siihen maailmaan ja siihen, just siihen
1: mikrohistoriaan niin kytkeytyvä. Ja toi on just niin kuin mun pajarit sellainen ydinmehu. Katsellaan sieltä niiden tavallisten ihmisten näkökulmasta ja elämästä, mm. se, se minkälaista se heidän touhunsa oli. Ja meidän mielestähän, tai ainakin mun mielestä se on ollut hirveän kiehtovaa siitähän, mistä inspiraatio olen et, et, tota Se ei ollut mustavalkosta niin kuin valokuvat, vaan mm. kyllä siinä oli ihan kaikki samanlaiset, sävyt kuin meidän ihmisille, ja koska se elämänpiiri oli toisenlainen, niin, niin jo sillä toisenlaisuudellaan se niin koukuttaa ja kiehtoo. Aivan niin kuin meidän elämä saattaa meidän mielestämme olla tietyllä tapaa niin itsestäänselvyys, mutta jos sen ajan ihmiset näkisivät, mitä meidän elämä on, mm-hmm. niin ne olisivat varmaan hyvin kiihottuneita siitä, että, että he haluaisivat sieltä lisää. Mit, miten voi olla tällaista? Mm-hmm.
0: Jos siis joku kuvittelee, että Iitti on tylsä, kuoleva paikkakunta, niin pois ne kuvitelmat, ne on täysin vääriä. Iitistä riittää ammennettavaksi podcastia, itistä riittää ammennettavaksi rappia, itistä riittää ammennettavaksi epokeihin, itistä riittää ammennettavaksi novelleihin, ohikiitäviin pienoisromaaniin ja kaikkeen muuhun. Se on tosi hienoa, että te olette julkaisemassa teidän romaaninne syyskuussa. Kiitos paljon Kari ja Harri tässä mahdollisuudessa haastella teitä, tämä oli tosi inspiroivaa tai niin päästä tekemään tätä näin, koska niin kun se, että pääsee mukaan jollain tavalla, jos kurkissa luovaa prosessia, niin se tuo itsellekin tosi paljon virikkeitä. Kiitos teille. Kiitos,
2: että saatiin
0: olla täällä
2: mukana vuodattamassa.
1: Kiitos kiitos Johannes ja, ja tätä kautta vielä viimeinen kiitos reunakustannukselle siitä, että hän omalla panoksellaan, siis reunakustannus omalla panoksellaan, Haluaa nimenomaan tuoda esiin paikallisuutta, ei pelkästään niittiläisyyttä vaan tällaista kymenlaaksolaisuutta, ja se on äärimmäisen arvokas kulttuuriteko.
0: Kiitos siis myös Reunakustan ja kiitos teille kaikki kuuntelijat, jotka kuuntelette, lukekaa kirjat, ostakaa ne, ja kuunnelkaa myös iittiräppiä. Tämä oli podcastin Kirjailija Extra heinäkuussa 2020. Hyvää kesänjatkoa.